0: This is Growthaholics.
1: Olá pessoal, aqui é Pedro Van Gertner e esse é Growthaholics, o podcast da esse para quem adora inovação e empreendedorismo. Se você vive no planeta Terra, você já ouviu falar das fintechs e da revolução que está acontecendo no mercado. Pois é, hoje o nosso episódio não fala sobre as fintechs, mas sim sobre o impacto delas nos grandes bancos brasileiros. Como que vai ser essa briga, quem vai ganhar e principalmente o que, que isso significa para nós consumidores. Então fique ligado que a gente vai a fundo nesse tema. Estamos aqui com Larissa Jans, tudo bem Larissa? Bem-vinda!
2: Tudo bem, super obrigada Pedro.
1: Conta pra gente o que, que você faz na ACE Larissa, o pessoal te conhecer.
2: Legal, eu sou líder de inovação dentro do, do Ace Cortex, nosso braço de consultoria 3D. Sou focado dentro da área de novos negócios aqui da Ace, então ajudo grandes corporações a implementarem novos produtos, novos negócios, a entrarem em métodos ágeis e muitas outras coisas que a gente faz por aqui.
1: E eu tenho Pedro Carneiro, meu xará já veterano aqui do Grota Bem-vindo, Pedro.
0: Obrigado Pedro. Bom, hoje, hoje eu sou principal aqui na e né? a nossa frente de investimentos, estou cuidando tanto do nosso portfólio aí que a gente construiu ao longo desses anos, das 120 investidas, estamos com 63 startups ainda rodando e procurando sempre novas oportunidades, né? então deixar aí sempre o convite, se você tem um bom negócio, manda um e-mail para pedro.carneiro.govace.vc se for pedro, arroba, Gol esse também, o meu xará que vai receber e a gente...
1: Não isso. tem problema, eu encaminho. Qualquer é Pedro que receber tá, tá bem encaminhado. E hoje a gente vai falar sobre a revolução que estamos passando, ou será uma revolução tão, tão grande assim? A gente vai falar sobre como que os bancos tradicionais estão reagindo à famosa revolução das fintechs. E vamos explorar aí todas as ramificações desse tema, o que, que significa isso, o que está que acontecendo, acho que isso seria o mais legal para a gente situar aqui todo mundo, e eu já pergunto para a Larissa, Larissa, o que, que está acontecendo no mercado hoje com os bancos, as fintechs, qual que é a sua visão macro, e depois eu passo para o Pedro para a gente começar esse debate.
2: Legal, Pedro, é, acho que vale, vale eu trazer um pouco de disclaimer aqui, eu sou uma pessoa que passei já quase oito anos nessa no bate-volta de fintechs e grandes bancos, então tem meu currículo aí HSBC, e banks, e cred a fintech do Grupo Boticário, então acho que é um tema que eu gosto muito de falar e vi muito ele evoluindo, então esses oito anos também pude viver na pele e antes de chegar aqui na ex é, sobre esse tema, e a gente vê um movimento muito forte desde 2010, Uh, não só olhando, né? a gente olha bastante para Nubank, olhando para banco, digital, mas a gente vê movimentos de outras startups como a própria Stone, que entrou muito na briga lá atrás quando uh, o mercado abriu, as, as bandeiras pararam de ser exclusivas de rede, Cielo, e a gente vê essa disrupção no Brasil vindo muito forte no financeiro tecnológico, que de base é fintechs, e esse movimento acontecendo contra os grandes bancos e mostrando para os grandes bancos que eles estavam muito atrasados é, conforme a tecnologia que a gente já tem hoje. Então vejo hoje muito esse avanço é, dos produtos financeiros em específico, é, podendo conquistar cada vez mais um lugar no bolso ou na vida do consumidor, tirando cada vez mais a prioridade dos grandes bancos. Então vejo que é, é ainda é um movimento que ele é grande já, mas ainda é consideravelmente pequeno quando a gente olha para a parcela que os grandes bancos ainda têm.
1: O que você acha, Pedro?
0: Bom, acho que é, como veio Nubank e Stone, como os grandes bandeirantes aí nessa frente, é... Hoje é muito difícil você ver alguém que não conhece, não considera, ou pelo menos não, não tem ou nunca ouviu falar no, no roxinho do Nubank. Né? O que era um negócio ultra disruptivo e muito diferente aí alguns anos atrás, é, hoje já virou um um lugar comum, ou seja, muitas empresas, grandes players, hoje têm os seus próprios cartões e conseguem operar o seu cartão de crédito aí sem, sem tarifa, sem anuidade, sem tudo. Aquilo que o Nubank trouxe como novidade, né? hoje está sendo muito lugar comum. É, e o que a gente está vendo agora é, depois que entram os pioneiros, né? Os, os primeiros players, isso acaba criando todo um mercado de segunda e terceira ordem, de que cada vez os outros serviços que estavam antes também muito vinculados a esses grandes bancos, estão sendo democratizados. né? Então, hoje a gente tem startups só de consórcio, a gente tem startups só de crédito pessoal. Então, a gente está criando uma frente de especialização é, de coisas que antes eram atendidas só pelos grandes bancos e por algumas branches, né, alguns é, verticais desses bancos.
1: É, tem muita gente que fala uh, uh, diferentes versões do que, que deve acontecer né, ou, ou do que, que está acontecendo. Mas acho que se a gente voltar para a forma como esses bancos lidam com seus clientes, eu acho que isso está no cerne de toda, de toda essa revolução que a gente está vivendo. Né? Eu sempre brinco é, que ah, precisa resolver esse problema, precisa ir na agência. Ainda hoje, boa parte dos bancos precisa, né, ou entre aspas, né, exige que os seus clientes resolvam determinados problemas na agência, como fechar, fechar uma conta, negociar a tarifa do banco, enquanto que as fintechs elas abrem contas em, em horas, uh, às vezes menos, às vezes em hora, abrem uma conta para pro, os seus clientes, resolvem todos os seus problemas nos apps e, ao mesmo tempo, a gente vê uma tendência dos bancos também fechando agências, demitindo uh, pessoas, né, mesmo bancos como o Banco do Brasil fazendo demissões, Uh, e o lucro dos bancos caindo. né? A gente teve um recorde aí de redução do lucro dos bancos. Claro, a pandemia impactou o, o, a questão do crédito, isso, isso obviamente refletiu, mas eu acredito que essa também é uma, é uma tendência. E aí eu gosto muito da, da, da frase que é a sua, a sua margem é a minha oportunidade. É, e, e eu acho que nada é mais emblemático do que a margem que os bancos têm hoje. Então a minha pergunta para vocês é, o que, olhando para frente, é, o que vocês acham que vai acontecer? A gente vai ter uma pulverização de serviços como existe, por exemplo, já está existindo aqui no Brasil, mas se a gente olhar a Inglaterra, onde uma pessoa tem diversas contas em vários bancos ou vários serviços financeiros, vocês acham que os bancos vão ficar por trás... Uh, de, desse vão, vão virar um core que conecta suas APIs com diversas startups e eles vão deixar cada vez menos uh, a interação com o cliente para esses canais uh, e eles vão ficar com o seu core. O que, que vocês acham que vai acontecer? Uh, começo com a Larissa. E qual que é a tua tuas previsões? É óbvio que previsões são sempre né, polêmicas, mas é para isso que a gente está aqui.
2: Com certeza, Pedro. Acho que falando um pouco de palpite... Pegando bem um ponto que você trouxe bem no começo da sua fala, os grandes bancos acabaram deixando margem, justamente para a oportunidade de bancos tradicionais, bancos digitais agora, de vir com principalmente um atendimento ao cliente muito bom. Falando de palpite, eu vejo que os grandes bancos, obviamente, eles concentram uma carteira gigantesca de produtos, enquanto as demais fintechs, em geral, focam em um ou mais produtos, né? Falando de futuro, eu vejo muito os grandes bancos, obviamente, tentando correr atrás do prejuízo, e a gente já sabe o que eles já estão fazendo. Já estão investindo muito forte na parte de digital, em conseguir é, digitalizar todos os seus produtos, deixar com o mínimo de fricção possível. É, a famosa, famosa questão, acho que um dos maiores pontos de fricção que eu vejo rolando por aí é os grandes bancos pedindo para você ativar o aplicativo do seu celular na agência, o que é inacreditável da gente pensar. Uh, mas vejo os grandes bancos vindo muito nesse movimento de o que, que eles podem englobar das fintechs e como eles podem se beneficiar das próprias fintechs então que tipo de produtos que eles podem consumir disso, o próprio Banco Central também fez isso quando criou o LIFT né, o Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas, então é, acredito que seja um movimento, não vou dizer que vai ser pacificado daqui para frente onde a gente vai converter todos como irmãos de mãos dadas, mas vejo que vai ser algo muito mais unificado até por conta do Open Banking que está vindo aí
0: Aqui colocando um pouco da, da minha visão, acho que uma das coisas que a gente mais vê aqui quando a gente avalia startups para investir é quanto melhor for a sua experiência da sua startup, da sua empresa, comparada à experiência padrão de mercado, mais rápido o público vai abraçar. Então, a gente estava falando muito nos últimos anos a velocidade com que as contas digitais cresceram e é uma relação proporcional entre o quão melhor é a experiência do, do cliente quando se está tratando desse tipo de, de, de experiência, né? E os bancões e os outros players entenderam isso e começaram a construir os seus processos, os seus produtos, primeiro com uma visão mais de cliente no centro, né? Que, que é, realmente não era o que acontecia antes. Só que uma das coisas que é, eu queria lembrar aqui que às vezes a gente ignora né, por muito tempo é que... É, os, os bancões eles têm muitas virtudes de construírem máquinas de rentabilizar e de operar uma gama gigante de produtos e de oferecimentos de uma forma eficiente. É, mas acontece que eles construíram uma máquina que para poder ganhar dinheiro e ter lucro, não era necessário você pensar primeiro na experiência do cliente, mas era necessário você pensar em alocação financeira, na distribuição, em previsão de margem de juros, em previsão de fraude, e eles ficaram muito, muito bons nisso, né? E agora a gente vê grandes players aí é, que estão entrando, como o Nubank, como outros players que estão pensando primeiro na, na, na frente do cliente, e eu acho que tem um processo ainda de aprendizado e que eles vão dar esse passo para esses lados, que é, como que eu transformo uma experiência Nubank, uma experiência Stone, uma experiência de outras fintechs que estão aparecendo aqui, em uma experiência mais, mais baseada em dados, para que eu consiga ter a eficiência que esses grandes bancões têm hoje, trabalhando durante algumas centenas de anos né, nessa frente. Então, quais são as minhas previsões? Né? Quando a gente tiver novas fintechs que são muito disruptivas, e elas forem ganhando estrutura, como a gente olha para Nubank, Stone, e outras próprias banks, é, eles vão começar a dar passos, em direção aos bancões, buscando eficiência, buscando uma estrutura mais escalável e que comece a ficar perene. E, por outro lado, esses caras vão ser os novos incumbentes para que outras fintechs mais disruptivas e menores e mais ágeis comecem a pegar o que o Nubank faz hoje de seguro de vida e a gente vai ter uma startup específica para trabalhar de seguros. A gente está vendo o a gente está vendo essa micropulverização e que esses caras vão começar a desafiar... É, o, o status quo dos grandes aí que, que nasceram desafiando o status quo dos bancões, né?
1: Eu, eu acredito, né? Se a gente, se a gente for olhar o, o. Vamos pegar as causas, né? Eu acho que os bancos, essa margem que eles tiveram até hoje, ela é, ela é fruto de várias questões, né? Então, uma delas, obviamente, é a regulação. O regulador até então não tinha essa abertura, e hoje o regulador talvez seja um dos reguladores mais. Uh, abertos e pró-inovação do mundo, se a gente for olhar o que está acontecendo, o estímulo para a criação de inovação, para a criação de negócios é muito grande. Então, isso aí também deflagrou e, né, coisas como o PIX, coisas como o Open Banking, várias, várias uh, questões que a gente tem hoje aqui no Brasil. Então, acho que isso é um aspecto que, obviamente, existia essa proteção, né, entre aspas, uh, uh, regulatória, até certo, até certo ponto, e ao mesmo tempo isso também cristalizou um hábito de one-stop-shop de serviços financeiros na população, ou seja, se eu preciso um empréstimo, onde que eu vou? Se eu preciso investir, onde que eu vou? Se eu preciso, enfim, qualquer coisa relacionada a dinheiro, onde que eu vou? No banco, onde que está o banco? Do outro lado da rua. Então, a... a, a o hábito que os nossos pais e os nossos avós tinham de resolver a sua vida financeira num lugar só está dando lugar a esse unbundling que né, hoje se eu quiser uh, abrir uma conta PJ eu vou olhar de um jeito se eu quiser abrir uma conta PF eu vou olhar de outro e acho que isso também trouxe à tona o, o questões como, peraí, quanto que eu pago de taxa? porque isso era invisível para mim até uh, pouco tempo atrás e aí, junto com isso, acho que talvez o unbundling mais importante que teve foi o unbundling de investimentos. Né? No, pra, pra, né? e, e acho que muito puxado pela XP, ela tirou o investimento de dentro do banco. E aí começou toda uh, mais uma coisa que sai que era também um produto altamente lucrativo. Então, acho que a margem ela tende... Eu não acho que nenhum player vai ter uma margem como os bancos. E eu acho que junto com isso também a barreira de entrada para que eu entre, O né, pega o BTG. O BTG nunca entraria no varejo há 10 anos, 15 anos atrás. Hoje ele não, não tem nenhum tipo de custo de agência, de, mont, né, de contratar um monte, ele é totalmente voltado para o digital. Então as barreiras para eu entrar nesse mercado caíram enormemente, enquanto que os bancos ainda têm um legado. Né? Então E a minha pergunta para vocês é, olhando para esse cenário, Uh, uh, de, 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 de regulamentação e tudo mais. Vocês acham que a gente vai viver numa era uh, unbundled de serviços? Quer dizer, a gente vai parar de pensar no banco como One Stop Shop definitivamente? Ou você acha que vai ter um movimento de uh, chamada de volta aí do, do, dos bancos? Qual, qual que é a visão de vocês?
2: Você meio polêmica aqui, tá? <risos> uh... Eu tenho uma visão bem crítica em relação ao movimento de... O, o, quando a gente fala de cenário Brasil, obviamente, é, a gente ainda vê um movimento muito forte se você passa na rua e vê todo dia 5 do do mesmo mês, a primeira semana do mês, você passa na frente de uma lotérica, você continua vendo uma fila absurda para as pessoas pagarem boletos. Então, é, é, a gente ainda está vivendo um momento de concentração dos bancos muito fortíssimo. É, e, e vem diminuindo numa taxa ridícula de pequena. Então, a gente, eu vejo sim esse movimento da a, de um, uma parte da população, talvez é bem o, o começo aqui da curva dos early adopters mesmo. A gente ainda está nessa curva dos early adopters, quando a gente pensa na no tamanho da população brasileira que, de fato, usa apenas serviços digitais, é, fintechs e, e etc., e não está mais usando os bancões. Inclusive, vem também muito nesse ponto que você comentou logo no começo, Pedro, de ter multicontas. Né? Eu, inclusive, tenho. Conta em vários bancos digitais, mas também tem conta do bancão. É, mas acho que tem um lado muito forte de que a gente precisa entender. É, eu, Larissa, aqui, eu uso muito de acordo com qual banco me traz o melhor tipo de atendimento no que eu tô procurando. Ainda acho que a gente tem uma parcela gigantesca no Brasil que está dependente de bancos como o Banco do Brasil e Caixa Econômica, que aí a gente não tá nem falando direito de experiência do cliente, né? a gente tá falando sobre, basicamente, pego meu dinheirinho de salário, coloco na poupança e uso quando preciso pagar a conta. Então, não, a pessoa nem tem o ato de fato usar produtos financeiros. E aí a gente começa a... a Talvez esse seja o momento agora das pessoas começarem a descobrir que elas podem ir para outros bancos.
1: Sem falar da de gente que nem tem conta no banco, né? <risos> tem os desbancarizados ainda, que eu acho que talvez é as, fintechs, uh... as fintechs possam uh, uh, entrar mais rápido nesse, nesse, nessa seara, né? E o e que, que você acha, Pedro? Olha, sobre
0: bundling e unbundling, eu, eu concordo com o que a Larissa comentou assim, em relação a que hoje a gente vive numa frente de early adopters, mas a gente ignora que quando você está passando pelo unbundling, você tem um, um esforço cognitivo maior para poder gerenciar todos aqueles serviços ali em separado. Né? É, existe um motivo de que nossos pais, nossos avós é, colocam tanto valor no gerente do banco? Porque é o cara que você é meio que aperta um botão e a pessoa está lá, e eles conseguiram, os bancões, conseguiram personificar isso dentro do ambiente digital, né? Tem aqui um aplicativo com um botão gigante chamado gerente de banco, e a pessoa vem, aparece na tela e você consegue é, falar o que você precisa, tal, sem, sem esse esforço cognitivo muito maior de gerenciar tudo junto. O é, que, que eu imagino que aconteça daqui para frente? Né? Eu acho que a gente tem um ciclo que ele começa com o unbundling e a gente olha e fala, olha, de repente a gente consegue separar todos esses serviços a gente vê startups mais especializadas trabalhando em cada uma dessas frentes. Só que raramente esses caras dominam o mercado porque você tem um esforço muito grande. Não é todo mundo que vai ter seis, sete, oito contas em bancos digitais diferentes só porque são de graça. Isso dá um, um esforço para você gerenciar. Né? Só que eu vejo que depois disso tem um outro ciclo que é o rebundling, especificamente para algumas frentes. né? Então, a gente olha, por exemplo, hoje você consegue fazer a sua gestão de investimentos, a sua gestão de despesas e a sua gestão de cartão de crédito em três empresas diferentes. Só que hoje o que a gente está vendo é o banco do caminhoneiro, em que você faz crédito é, o cartão e você faz a gestão de despesas você tem uma conta corrente, mas ele é verticalizado específico para aquele público, o banco do cabeleireiro, o banco do pequeno empresário é, então talvez a gente tenha um ciclo que você vai explodir tudo isso e, e, e esses serviços eles ficam separados e aí depois cada pessoa ou cada perfil vai acabar criando o seu banco né? Então, é, eu prefiro, é, ao invés de ter que gerenciar 12 serviços diferentes que me atendam de uma forma muito personalizada, e se eu tivesse um gerente, ou uma pessoa, ou um, uma empresa que juntasse tudo que é de melhor do mercado para mim, para o meu perfil, e verticalizasse isso dentro de uma empresa. É isso que a gente está vendo agora, essas empresas que são ultra nichadas, ainda tão pequenas, né? mas eu imagino que isso é o que a gente chama de customização em massa, né? isso é o que vai começar a aparecer mais. Cada um vai, vai trabalhar do mesmo jeito que você vai numa padaria que é perto da sua casa e não vai no, no Extra, no Carrefour, num grande varejista para comprar o seu pão do dia a dia, porque aquilo é personalizado e é especificamente meio tailor-made para você. né? Então é isso que eu estou vendo aí de principal tendência do futuro.
1: É, e eu, eu acredito que esse rebundling possa se dar utilizando também o open banking em outros contextos que não só o contexto bancário então eu estou no meu ERP se eu tenho meu eu posso ter a visão completa da minha vida financeira e eventualmente contratar serviços fora de contexto o que nos leva também ao tema da da fintechização de outros setores né todo mundo né o Mercado Livre o, né várias uh, empresas estão Uh, co colocando serviços financeiros na sua oferta, por uma razão, uh, por duas, por várias razões, né? Mas primeiro, é mais fácil hoje em dia, hoje tem que servir todo o encanamento aqui por baixo para a gente oferecer um serviço financeiro é quase plug and play. Uh, e, ao, e ao mesmo tempo é mais sexy. Hoje todo mundo que fala que ah, eu tenho uma, um lado fintech também tem esse negócio cool em volta e, e, então uh, o que eu queria explorar com vocês agora rapidamente antes de a gente entrar para o próximo capítulo é o, o, essa fintechização das outras coisas impacta de alguma maneira também uh, uh, os, os, os grandes players uh, qual, qual que é a tua visão Lari?
2: 200% Pedro, a gente vê o, o famoso banking as a service subindo mais do que nunca né a gente vê grandes movimentos como a própria Magalu, iFood, que tem a ZUP dentro de casa, que conseguem é, começar a ter seu próprio banco dentro de casa de acordo com suas próprias necessidades. E, como o Pedro falou, é uma experiência muito mais customizada e faz muito mais sentido, trazendo né, o modelo iFood aqui como exemplo, uh, eu tenho ali um banco direto para o meu motociclista, direto para o meu restaurante. Eu já consigo liquidar no tempo ideal para eles, eu consigo fazer toda essa distribuição dentro de casa. Então, vejo que sim, a gente começa cada vez mais a mexer naquele bolo que talvez estivesse usando um Itaú, talvez estivesse usando um Bradesco ou tudo mais. Então, a gente começa sim, a olhar para grandes segmentações que começam a ter essa... A, exclusividade Essa customização, e óbvio que eu vou preferir um lado que já seja de acordo com a minha realidade, eu já tenho aqui meu, meu clubinho né uh, que eu posso usar. E a gente vê inúmeras empresas seguindo esse caminho, desde Magalu, Ambev, Grupo Otcario, todo mundo seguindo praticamente esse caminho, porque, claro, traz uma rentabilidade muito grande e você começa a trazer um serviço a mais para o teu consumidor. Então eu, eu acredito demais nessa, nessa fintechnerização uh, do, dos demais pontos, dos demais players do mercado também.
1: É, eu, eu acho, né, Pedro, essa, toda essa tendência também casa com o que tu falou do best of breed para o meu setor. né? Então, se eu, eu sou um salão de beleza, aí eu tenho meu RP do salão de beleza, eu, tenho meu, eu compro meus suprimentos de um jeito, e de repente eu já tenho uma solução que também tem a parte financeira lá dentro e isso resolve a minha vida. Você acha que essa casa com o que você acabou de falar ou não? Uh, acho que sim, e, e eu
0: uma das coisas que a gente via bastante era, por exemplo, antes o, o, a frente de meios de pagamento eram os, os cash cows, né? Era a galinha de, de ovos de ouro de as grandes empresas. Então a gente tinha Mastercard, Elo, Credit Card, grandes players que nasceram especificamente nesse é, nicho específico de, de intermediar o pagamento. É, de, de repente, depois, isso com a mudança regulatória, né? isso passou a virar uma possibilidade para todo mundo. Então a gente viu uma nova onda de players que estão começando a rentabilizar em cima disso. Só que o que a gente está vendo agora, e que eu acho que é a próxima onda, é isso é necessário e obrigatório. É, e é uma das coisas interessantes que eu vejo muita gente surpresa com essa frente de fintechização, como se fosse algo que a gente não, não passou por isso antes. E eu gosto de, de trazer dois exemplos aqui de coisas que aconteceram lá, lá no passado e a gente meio que não reparou e que hoje é, entrou um novo status quo de mercado. Né? Primeiro, olhando um pouco mais para trás, na, na época de telefonia, como que você escolhe hoje a sua operadora de telefonia? Porque todas têm a mesma cobertura, todas têm a mesma velocidade, todas têm o mesmo price tag. Então são as operadoras que começam a agregar outros serviços e começam a trabalhar de forma adjacente que ganham né, os, os, os espectadores e os assinantes. Então, o cara está oferecendo um plano de operadora com o Netflix e com o WhatsApp limitado E você começa a trabalhar com outras coisas que, os, que o consumidor hoje usa e ninguém mais paga 36 centavos por um SMS. É, e aí, olhando para outra frente também, é, quando a gente fala de audiência online, hoje está todo mundo muito claro de que Todo site que você entra, você pede permissão. Posso colocar os meus cookies aqui? Porque isso gera valor para mim, né? E aí, quando você vê os grandes players, qual que é o principal motivo, né? Hoje, ninguém mais paga por tráfego pela internet. Eu não vou pagar para entrar num site. Eu não vou pagar para fazer parte de uma, de uma comunidade. Mas como que eu pago? Dando o meu eyeball time e o meu tráfego ali dentro. E aí, eu acho que é a mesma coisa que vai acontecer agora com esse modelo de fintechização, é, que é você não vai ganhar dinheiro quando você tiver um meio de pagamento lá dentro. Mas o fato de você ser o fio condutor do dinheiro te oferece a oportunidade de oferecer crédito e de outras formas e de conhecer um pouco mais do perfil financeiro do cliente, do mesmo jeito que as pessoas conhecem hoje via cookies, né? Você consegue entender quais são as, as tendências e interesses da pessoa entendendo o que ela navega pela internet e a gente vai ter esse tipo de, de perfil cada vez mais bem mapeado, entendendo para onde vai o dinheiro da pessoa, onde ela investe, como que está a, a linha de crédito dela. É, então, é, a gente já passou por isso algumas vezes, né? e está sendo uma tendência nova é, que as, as, as empresas né, têm que ficar atentas, mas não especificamente para poder tirar dinheiro dessa frente de fintechização, mas para poder, poder entrar no novo status quo, como hoje todo mundo tem o um Facebook, todo mundo tem o um Instagram e todo mundo tem é, uma operadora de, de, de telefone.
1: Né? É, eu Eu, eu acho que, assim, para mim, a única coisa absolutamente certa... Uh, é, são duas, dois pontos. Um é, a margem nunca mais vai ser essa, nunca mais vai ser essa, uh, e ao mesmo tempo, a qualidade dos serviços e opção para pessoas e empresas só vai melhorar. Então a nossa vida... O que é um, é um exemplo clássico de que quando eu tiro as amarras competitivas e, e ao mesmo tempo eu estou numa tempestade perfeita de inovação, que é baixando o custo de entrada no mercado, a inovação flui e flui de todos os lados. Agora eu queria brincar com vocês, a gente fazer uma brincadeira aqui se eu fosse, né, se eu fosse os bancões. V vamos nos colocar agora no lugar deles e, e né, lembrando que, né, o o império ainda tem o seu poder, né? O Darth Vader tá lá, ele ainda tem o seu poder, ele ainda consegue reagir. Uh, e, e, e como a, a Lari falou, a gente está numa bolha, a gente está na bolha da fintech. Então, para a gente é assim, o mundo está mudando. Mas para o cara que está lá na ponta, para o brasileiro médio não, a mudança talvez, ele vem no metrô, mais oferta de crédito, com imóvel garantia, mais né, um, 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 o PicPay ajuda o cara a pagar, né de repente alguém descobre lá no grupo de amigos, mas na média a adoção ainda não é alta. Ou seja, existe talvez a percepção de que existe tempo para reação uh, ainda. né Então, se existe tempo para a gente reagir, uh, a, no meu entendimento, a Google, a minha visão eu acho que a reação não está proporcional à ameaça, mesmo, né, eu acho que ainda existe uma sensação de que temos tempo, as coisas, né, mas, mas aquela coisa, né, o, o Hemingway, né, é, gradually then suddenly, né, eu acho que é um pouco isso que acontece, a gente vê, 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 pum, de repente acontece vê? evento, então, Vamos fazer um exercício aqui, fiz esse aquecimento para vocês irem pensando o <risos> que, que vocês fariam, mas agora vou passar para a Larissa aqui. Larissa, se você fosse o... Eu, é, é, é aquele exercício, eu botei um post no, no LinkedIn, né? se você fosse os executivos da Blockbuster lá atrás, o que, que você teria feito? né? Então, a gente está exatamente nesse, nessa encruzilhada com os bancos de varejo do Brasil. O que, que você faria, Lari
2: Perfeito, Pedro. É, é muito engraçado pensar nisso, porque a gente como Cortex, eu como Innovation Leader, a gente vê muito essa realidade acontecendo. É, e, para mim, o meu movimento como sendo um dos grandes bancos, eu ganharia tempo. Como você falou, a gente tá vindo de um movimento uh, onde as grandes instituições também têm grandes legados, grandes complicações, grandes burocracias. E inovar é, é o transatlântico ali, né? Que a gente tem que virar em compensação com a startup que está ali no, no jet Seguindo de boas o mar aberto Então é, é, eu iria Muito na linha de o que, que eu consigo Trazer de tecnologia de fora para dentro de casa Porque eu já sei que dentro de casa Eu não vou conseguir a mesma velocidade é, então iria nessa linha E é muito do que a gente faz dentro do córtex também né? uh, De olhar para o que, que a gente pode ali, Pensar de, de startups Para trazer para dentro de casa Ou seja, novas iniciativas, novos projetos de entre, entre empreendedores Então eu, eu super pensaria nesse quesito Os bancos estão tentando Eles estão tentando entender aonde está aquele consumidor que é mais propenso A dar um passo Para uh, o tradicional que ainda é O, o bancão do que ir para algo tão digital e, às vezes, não está nem acostumado com a digitalização, né? Essa é a grande questão. A gente tem uma parcela muito grande da população que não é acostumada, fora o WhatsApp, que acho que todo mundo tem, né? Não está acostumada a fazer muita coisa via celular ou nem confia muito no online, né? É, então, eu iria muito para essa linha de, primeiro lugar, pensar em Quais demais tecnologias eu posso agregar para o meu portfólio que vai me digitalizar ou vai trazer uma eficiência operacional para dentro de casa, consequentemente também pode reduzir custo e, e também entender como que eu a, alcanço essas pessoas que hoje não estão sendo alcançadas talvez por ninguém.
0: Legal, é, do meu lado aqui, é, acho que os, os bancões eles têm uma oportunidade incrível por já estarem presentes na maioria dos, dos lugares, né? E eu acho que eles estão dando um passo bem importante, que é parar de, de pensar é, no produto e começar a pensar mais no cliente, né? Ser um pouco mais customer-centric. Só que o que eu vejo né, das principais estratégias é, ok, vamos focar no nosso cliente. Eu tenho aqui 120 milhões de clientes. Qual que é o perfil do nosso cliente? Então, vamos fazer para esse perfil. Mas, calma, o, o perfil é completamente heterogêneo. Né? Então, se você qualquer perfil que você traçar e falar, ah, vou fazer para esse perfil, você vai estar tá errando os outros centenas de perfis que, que tem aí. E eu acho que tem uma oportunidade grande deles aproveitarem essa segunda onda que a gente estava comentando antes, que é do unbundling e depois do rebundling. É, e talvez o que eu olharia é começar a pensar no, no, no público mais heterogêneo e começar a é, dividir esses perfis. Como que eu consigo subdividir para começar a trabalhar num processo de customização em massa e parar de pensar em qual que é o cliente tipo do bancão? Não, tem dezenas de milhares de tipos de clientes diferentes. Então, como que a gente separa esses perfis e a gente separa uma estrutura para falar olha, você está dentro desse bancão aqui e dentro desse bancão a gente vai é, trabalhar em algo específico para o pequeno produtor rural? esquece tudo que você já viu de cliente de bancão e o teu cliente agora é pequeno produtor rural. E aí, eu acho que os bancões, eles têm uma estrutura de marca e um ativo intangível ali muito grande, que eles têm uma capilarização e que eles conseguem lançar uma subdivisão de um banco falando, olha, agora... O seu banco tem também uma frente de água. O seu banco tem também uma frente de PME. O seu banco tem também uma frente de alta tecnologia. E você conseguiu usar essa relação de marca que os grandes bancos têm que construíram isso com centenas de anos para poder ultrapassar o cara que vai fazer o banco do caminhoneiro. Por que, que o bancão não é o banco do caminhoneiro também? O que, que custa você separar uma estrutura de 20, 30, 40 pessoas e apartar elas da, da, da instituição, né, como a gente comenta lá no, no livro dos Seis Princípios, para dar autonomia e liberdade para que ela consiga ser melhor do que aquela startup, porque ela tem todas as estruturas e o time mais sênior e um momento de mercado mais propício e um funding bem mais, mais ilimitado e uma estrutura de eficiência que eles construíram com esse tempo para conseguir ganhar nessas microfrentes, frentes né? Eu acho que hoje os bancões estão olhando para as microfrentes com é, desdém, porque não vale ainda o esforço deles, mas com milhares delas aparecendo, eles podem perder a batalha no coletivo.
1: Né? Então, eu acho que essa seria a minha visão. Eu concordo, eu concordo com vocês dois e, e eu gosto de pensar o seguinte, né? Os bancos, uh, assim, quem hoje tem mais condições de ganhar a batalha? Os bancões, né? assim, óbvio. Todas as coisas, tem a base gigantesca de clientes, tem caixa, tem uh, credibilidade, tem marca, tem tudo para ganhar a batalha. O que é clássico, né, na história. Agora, eu acho que existe um grande desafio que é um banco que, te, que é aberto, que é público ir para o mercado e falar assim cara, eu vou reduzir consideravelmente a minha margem e eu vou reinvestir toda essa grana uh, em inovação para conseguir emergir como líder desse novo mercado, daí o acionista fala não, peraí, e os meus dividendos? peraí, cadê o... então e, ele está entre a cruz e a espada porque quando o Jeff Bezos diz isso na Amazon lá atrás, fala, oh, meu, eu não vou lucrar Todo mundo, beleza? Agora, se o cara historicamente ano após ano paga dividendos, está entre as ações que mais pagam dividendos, não é? como é que se diz? O cara que você vai baixar isso? Então eles estão num, num, numa encruzilhada. Mas dito isso, eles ainda têm muito caixa para investimento e o capex é gigantesco. E eu, eu se eu fosse o, 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 os bancos, eu primeira coisa eu entraria pesado no jogo. O que, que significa isso? Eu não colocaria milhões em startups, porque que é bilhões nesse mercado. Eu entraria com toda a artilharia que eu tenho para conseguir para fora. Uh, colocar isso. E dentro de casa, eu acho que existe aquela coisa, eles estão lutando uma outra guerra. A guerra antigamente era um exército estava aqui, o outro exército estava aqui, eles se enfrentavam. Era a guerra clássica. Hoje a guerra é no Afeganistão e no Iraque. É uma guerra de insurgência, onde vem um grupo de cinco pessoas com uma bomba e aí vem um outro. E, e, eu, e o meu exército não está pronto para lutar contra esses insurgentes. Então eu, eu também preciso mudar a característica do meu exército para Deixar, como o Pedro falou, mas na... Ó, então se eu quero atender cabeleireiros, eu vou ter um grupo de cabeleireiros. E você vai ter autonomia na ponta para tomar essa decisão. Qual que é o problema? Essa burocracia mastodôntica aí dos bancos não permite que a Lari tenha uma ideia e ela consiga executar. Não, porque vai vir o cara de segurança, vai vir a outra pessoa da não sei o que, o mainframe vai rodar à noite, e ela não vai conseguir implementar isso com a velocidade que ela precisa fazer. né? Então, eu acho que isso é o, é o que vai deixar o banco mais lento. Então, tem um trabalho de design organizacional pesado para fazer, e eu não sei se as pessoas querem de fato ter todo esse desconforto, esse estresse para fazer isso. Eu acho que, por último, é, eu, eu colocaria realmente uma camada porque as, qual que é a fragilidade das fintechs? Tem um back-office financeiro que suporte o que elas querem fazer. Então, se eu tiver as APIs prontas, fala, se, se quer criar uma fintech que faz XYZ, pluga aqui, cara, eu tenho crédito, eu tenho tudo aqui para te oferecer, melhor taxa, melhor tudo do mercado. Então, eu acho que se o banco conseguisse reinventar dessa forma, seria um trabalho de transformação histórico. Mas eu não sei se eu estou muito esperançoso que isso de fato aconteça, porque existem todos esses fatores jogando contra. Mas eu acho que precisa de muita coragem para realmente assumir que, que existe um horizonte de 5, de 10 anos para isso acontecer. Né? Eu acho que isso é, um, é, um, é, um, é uma coisa que deveria ser absolutamente urgente e muito capital deveria ser, uh, e energia, né? e liderança e, e, e tudo mais. Vocês concordam com isso?
2: Total, Pedro. É, isso me fez lembrar, uh, alguns anos atrás, um exemplo completamente paralelo aqui, não falando tanto de fintech, mas que demonstra muito esse, um movimento arriscado, foi a Bosch quando se posicionou e falou não daqui a um tempo a gente não vai mais fazer nada voltada a a motores de combustão. Poxa, eles iam focar só no que fosse sustentável, só no que fosse energia renovável, só no que fosse. É, imagina pro engenheiro XYZ que tá na Bosch há 50 anos. O que, que ele pensa? Cara, meu cargo não vai mais existir. Tipo, por que, que eu vou estar aqui? E a própria Bosch, na época, fez um trabalho de reeducação dos próprios funcionários para que eles também se adaptassem a essa nova realidade, esse novo caminho que eles estavam seguindo. Como que a gente pensa, né? as pessoas que estão ali Estão super acostumadas com o, o tradicionalismo das grandes, dos grandes bancos Os gerentes de conta que já estão ali há, há 30 anos na mesma agência Já tem sua carteirinha de cliente específico Já atende avózinho, tiozinho, não sei o que já, já é da família dos clientes praticamente E a gente chega e começa a trazer cada vez mais Não, agora vai ser digital né? A pandemia já ajudou um pouco isso Mas começa a ter um impacto cada vez maior Naquilo que as pessoas mesmo conhecem de carreira então, precisa ter muito claro, é, e eu vejo que ainda não chegou nesse ponto, ainda não chegou no ponto pro bancão de entender, esse é o caminho claro, é, esse é o detalhamento do que eu tenho que fazer mesmo. Ele sabe o que ele tem que fazer, sabe que a água tá começando a bater lá, mas o que, que ele pode fazer? Então, ele entende, cara, eu, de novo, eu sou transatlântico, eu não sei para que lado ir, se eu virar pode dar ruim, eu vou ficar preso no canal de Suez, vai dar, vai dar cagado. Então, é, eu vejo que ainda está muito nessa movimentação de entender qual que é o caminho a se seguir. E esse caminho não é claro e vai ser arriscado. E a gente que... Corporações, instituições financeiras já tem um, um tradicional de não serem tipos de corporações que arriscam muito, né? Então, é, não, é um, não tem um apetite a risco grande. Pelo contrário, um apetite a risco baixíssimo. E se eu vou me arriscar, eu boto uma taxa de juros bem alta, né? Então, é eu vejo que ainda falta muito essa, essa visão, de fato, de, cara, pode ser que você morra daqui 5, 10 anos. Se esse movimento aqui começar a ganhar força, isso vai acontecer, né? A gente ainda está num um, um crescimento bem linear. E uma vez que esse negócio começa a virar exponencial, uma vez que a fintech, de fato, começa a ganhar força, né?
1: É isso aí, é isso aí. O que você acha, Pedro?
0: É, aí, aproveitando o, o que a Lari comentou de risco, acho que é interessante a gente estar tá falando isso especificamente sobre bancos em que o produto deles é correr risco, né? No fim das contas, quando você entrega crédito, quando você empresta dinheiro, quando você trabalha com esse tipo de coisa, você tem que ser muito expert em aferir e, e operar esse tipo de risco. É, e aí, quais as grandes dificuldades que a gente vê para as grandes empresas, né? Que o Pedro comentou que eles estão entre a cruz e a espada, é, e eu concordo, que é... Se você for fazer é, várias iniciativas pequenas de disrupção, elas não são grandes o suficiente para você conseguir mover o ponteiro da corporação como um todo. E se você for fazer algo que seja realmente impactante, colocar artilharia na rua, como ele comentou, e trabalhar bilhões em cima disso, o risco que você está correndo é fora da, da régua do que a maioria dos bancos e das empresas consegue trabalhar. É, mas, e aí eu, eu olho muito, né? A gente tem uma visão de não perder é melhor do que ganhar. É, e a gente vê essa visão que o Pedro comentou sobre os acionistas e sobre o medo do mercado é, e aí eu trago uma outra visão que se for para fazer o um movimento é, eu creio que agora, pelo menos aqui no Brasil é um dos melhores momentos de mercado possíveis para você é, se posicionar e arriscar nesse sentido porque você vai estar... Tá desagradando alguns tipos de investidores que estão olhando mais para o dividendo mês a mês e para o status quo, mas a gente vai estar tá buscando uma nova massa de investidores que estão trabalhando em, em, em negócios mais exponenciais, que são os investidores que colocaram dinheiro Magalu lá atrás, colocaram dinheiro na Stone quando abriu o capital. Então, a gente tem hoje uma outra massa de investidores e que pensa de uma outra forma, tirando só a alocação de longo prazo e CDI, juro básico, etc., eu quero meu dividendo aqui e acabou. É, talvez a grande dificuldade seja quando você perde um investidor mais é, conservador e mais business as usual, é, acho que hoje é, a gente nunca teve um momento tão propício para a entrada de novos investidores que estão ávidos por esse tipo de mudança e que conseguiriam é, reverter essa, essa premonição ruim aí. De, de grandes empresas e grandes bancos se posicionarem de uma forma mais agressiva, né? Mas no fim das contas é muito difícil numa estrutura muito grande assim você ter um, um trabalho cadenciado e, e concatenado para todo mundo correr esse nível de risco por, por esse, esse período de tempo muito grande, né? Porque esse tipo de coisa exige que você corra muito risco, seja muito corajoso durante muito tempo e que todo mundo faça isso junto, né? E eu acho que são, são os quatro pontos mais mais difíceis aí de deixar as estrelas alinhadas para fazer isso acontecer.
1: É verdade, eu, eu, eu gosto de falar assim, assim se, se, se a pessoa está sobrepeso, correndo risco de saúde, tem duas maneiras de resolver, mudando seus hábitos ou fazendo uma bariátrica, né? para quem não consegue mudar os seus hábitos. E eu acho que os bancos já estão no, no caminho da bariátrica aqui, eles têm que tomar uma, decisões mais radicais e rápidas, porque parece que vai ter tempo para reagir. Só que a, a, a evolução, né? quando começa, é muito difícil a gente parar e ela vem de todos os lados. Ela não vem de um lado só. Eu acho que se a gente observar esses players como... A Stone, o próprio AXP, e até os, os, os novos uh, os bancos que estão entrando, como BTG, né, o Banco Pan e tudo mais, estão entrando agressivamente nesse, nesse, nesse mercado para competir junto. Então, vem de todo lado esse, esse, essas ameaças. Né? E para a gente fazer o, o fechamento aqui, como é que vocês acham que. O que vocês acham que, que de fato vai acontecer? Vocês acham que vai haver uma reação? Algum desses desses players vai tomar liderança uh, e, e acho que assim a, a Larissa uh, falou muito bem lá no início, né? A, a né? Quando a gente uh, quando existe uma, uma 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 ruptura no mercado é comum o, o, os players que estão liderando ainda conseguirem trazer muito resultado durante bastante tempo, né? E, e isso pode dar uma ilusão de que ainda está tudo bem, né? Que que a, que a mudança não aconteceu, mas Onde é que vocês ficam no, no lado dessa briga? Será que vai ser num extremo ou no outro? Ou vai ser alguma coisa meio híbrida no meio do caminho em relação a, a como esse mercado vai, vai operar? Qual que é a visão de vocês, Larissa?
2: Bom, é, a gente vem vendo movimentações né, do, de alguns grandes bancos que vem cada vez mais se plugando com a inovação, então se preocupando com, de fato, entregar cada vez mais produtos que... Com, dizem com os seus concorrentes digitais é, e tendo iniciativas de como que eles se transformam. Né? Então, você vê o próprio Santander que fechou a agência para fazer essa agência de coworking para puxar mais empreendedores, para tentar trazer a galera ali para dentro. É, iniciativas como o Cubo, o Habitat, então a gente tem vários outros pontos aí e vários bancos claramente preocupados em como que eles podem desenvolver uh, isso para dentro de casa. Vejo que vai ser algo muito gradual é, e eu adoraria ser super surpreendida, assim, é, nossa, um grande banco que despontou uma X iniciativa... Mas, e infelizmente, não vejo isso acontecendo. Vejo muito o apoio do Banco Central também para que isso comece a acontecer cada vez mais. O próprio PIX né, foi algo, já era algo que a gente falava há muitos anos e que os bancos digitais conseguiram fazer é, uma transferência, uma TED, que eu não pague 10 reais pela TED. Então, teve que ter um movimento, é, vamos dizer assim, white label para que, de fato, isso acontecesse. Então, eu vejo que talvez o próprio Banco Central seja quem vai puxar um pouco mais essa revolução, vai é, vai colocar um pouquinho mais essa lenha na fogueira aí junto com os bancões. É, mas, infelizmente, se for dependendo dos bancões, acho que a gente vai ficar a ver navios aqui.
0: É legal. Eu, eu acho que quando a gente tem um mercado que tem uma disrupção é, muito crítica em uma direção, né, como aconteceu agora é, com, com o Nubank capitaneando e outras, outras várias frentes, eu acho que a gente está entrando num outro momento de mercado que é, todo mundo entendeu que esse é o novo normal, né, pelo termo que a gente está gostando de usar agora, e que o, o modelo de crescimento e de, de mudança vai ser um pouco diferente. Eu acho que a gente vai ter outras mini disrupções de segunda e terceira ordem, mas para um grande player entrar e liderar, eu vejo inclusive uma, uma ameaça real de players vindo de outros mercados, como players que estão hoje inovando no varejo, que estão inovando hoje na indústria, e que hoje, como a frente de fintech está aberta para todo mundo, por que não pegar uma empresa que acabou de abrir o IPO e que está capitalizada e que tá querendo entrar nessa frente para poder trabalhar como como complementariedade da sua frente de retail ou de energia, por exemplo? Então, hoje eu estou vendo uma, uma é, concorrência muito mais inesperada e cross, de você pegar é, empresas gigantes, tipo o Mercado Livre, é, tipo uma Magalu, enfim, outras empresas que estão hoje nesse porte que têm esse reconhecimento por inovação e simplesmente elas conseguem virar o canhão e falar ok, agora eu sou banco também, consigo trabalhar nisso. E eu acho que eles conseguiram construir uma estrutura ágil e grande o suficiente para poder atropelar os, os incumbentes aí, inclusive as startups que estão trabalhando especificamente em fintech. Então hoje é uma das, das ameaças aí que eu vejo
1: legal é eu estou eu, eu tô, tô à borda aí do que vocês falaram eu eu acredito muito num. num vai ser um, uma grande confusão de players eu não acho eu não vejo grandes é, assim gente concentrando né o, o, um volume muito grande pela barreira de entrada muito baixa players né como a Ant financial investindo na dots né o Mamelius com cashback fazendo ipo e também rodando serviços financeiros né, o, tem, tem uma, uma, uma amálgama aí de empresas entrando nesse mercado, então eu acho que uh, a, a previsão que eu, que eu teria assim uma pulverização muito maior do, do serviço, é né, uma cauda longa muito maior, e eu, e eu acho que o, a posição do líder ela vai ficar sempre sendo ameaçada, o que é muito bom para a competição, é muito bom para o mercado, é muito bom para o consumidor. Então, eu acho, eu, 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 estou assistindo de camarote aí essa essa briga e eu acho que vai ser uma das revoluções mais importantes aí do Brasil dos próximos anos. Com isso, agradeço a participação aí desses dois ilustres e geniais debatedores. Larissa Jans, muito obrigado pela sua participação. Foi ótima a inauguração, estreia aqui no no Grota Espero contar com você novamente muito em breve.
2: Valeu, Pedro. Foi
1: um prazer. E, Pedrinho Carneiro, muito obrigado de novo pela sua participação, sempre analítica, como você. E faça o seu alerta final aí de novo, Pedro. É, assim, assim como a Larissa também, né? Larissa, se as... faz aí, Larissa. Vamos deixar você, se as empresas quiserem se transformar, eu acho que é um, é um, bom, é um bom chamado aí para você também.
2: Com certeza, empresas que queiram aí, ó, grandes bancões que querem começar a inovar mais forte, contem com a gente, mas também demais empresas, acho que a gente está criando cada vez mais produtos incríveis aqui dentro de casa, temos alguns cases, mas também deixo aberto aqui, temos várias vagas abertas também para virem fazer parte como Wacers aqui, é, temos vários novos projetos entrando, então galera que tiver é, querendo trabalhar cada vez mais, querer colocar a mão na massa e ajudar a transformar nosso Brasilzão aqui com muita inovação, dá uma olhada no nosso site, é, na nossa página de carreiras e vem fazer parte aqui junto com a ex.
1: Show de bola. E você, Pedro? Agora, agora subiu a barra aqui, né, meu? Bom, Pedro, obrigado pelo
0: convite aí de novo. É sempre um prazer bater esse papo aí com vocês em assuntos tão relevantes. É, e aí, lembrando, né, se você é empreendedor, tem um negócio em um mercado disruptivo, seja fintech, seja qualquer outra frente, é, hoje a gente está aqui na né, Ace procurando empreendedores aí que tenham o nosso sangue para a gente conseguir investir e entrar em parceria. É, então podem me procurar no, no LinkedIn, página da Ace, também tem um, um, um formulário lá bem simples de contato, ou podem mandar um e-mail direto aí para Pedro. arrobago.voc.vc, é, né? Que são os VCs. É, e, e eu ficaria, é um, é um prazer aí atender e trabalhar com, com os
1: empreendedores. Muito bom, valeu, galera! Se você gostou desse episódio, eu acho que você também vai gostar do episódio 59, onde a gente fala sobre o impacto do PIX no setor financeiro. E se você quiser se aprofundar ainda mais sobre o tema dos bancos digitais, a gente fez um levantamento muito interessante em parceria com o BTG Pactual. Dá uma olhada no comentário desse episódio e também no nosso blog. E, obviamente, não esqueça de compartilhar o Growthaholics. Para a gente é muito importante que você pare... 30 segundos, literalmente 30 segundos e compartilhe com a sua rede, com seus amigos e amigas. Isso faz toda a diferença pra gente. Muito obrigado e até a semana que vem.